0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live. Euh, J'ai de plus en plus de peine à dire euh, morning bull live vu ce qui est en train de se passer euh, sur les marchés financiers. On est mardi on est déjà au fond du bac. On pensait que la semaine dernière était vraiment pourrie, mais euh, visiblement celle-ci est bien partie pour nous faire... Euh, assez plaisir. Euh, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on s'est fait de nouveau démonter hier, hein, donc il euh, n'y a pas eu de prisonniers. Hein, la plupart des indices européens étaient en baisse de entre 2 et 3%, plutôt vers les 3 que vers les 2. Euh, et puis aux États-Unis, alors c'était la cata, le S&P 500 termine en dessous des 4000. Psychologiquement, ça fait super mal. Le Nasdaq est clairement entré en bear market et on est inquiet partout, dans tous les sens. Et il n'y a absolument euh, plus aucun endroit où on peut se planquer. Il y a absolument tout. Toutes les C7 classes qui se font littéralement massacrer. Euh, le meilleur truc à faire en ce moment, c'est pratiquement s'asseoir sur ses mains, tout vendre et puis regarder ça de très très loin. Bon, ça c'est encore une grande théorie, mais en gros, c'est vrai qu'on est dans un mode absolument catastrophiste. Pour l'instant... Pour l'instant, je dis bien, les futurs sont en train de repasser dans le vert, Alors, on va pas parler de rebond parce que ce serait un petit peu présomptueux d'aborder ce sujet aussi tôt ce matin. À 3h du matin, quand je me suis levé, les futurs étaient en baisse de 0,4%. Ils sont en hausse de 0,4%. Donc, on voit quelque chose énormément de volatilité. Et les gens ne savent plus trop quoi penser. Et on parle toujours, toujours et encore. Et des mêmes choses, le ralentissement économique, l'inflation et cette douce relation entre les taux d'intérêt et justement ce ralentissement économique. Aucune des raisons de la baisse hier, parce qu'il faut toujours qu'on puisse justifier pourquoi ça a baissé hier, et eh bien c'est la Chine effectivement il semblerait que la Chine ralentit de plus en plus les derniers chiffres économiques qui viennent de là-bas ne sont pas bons, euh, l'inquiétude est de mise, effectivement ils confinent tout le monde pour 404 Covid sur tout le pays donc forcément ça ralentit il y a un stress général qui se pose là-dessus, d'ailleurs dans la foulée eh bien on a démonté le pétrole parce qu'effectivement vu que les Chinois ne vont plus jamais faire le plein d'essence, jamais prendre l'avion et que ça va être pareil en Occident dans les prochains mois, forcément, il va y avoir un ralentissement, donc plus jamais personne n'achètera le pétrole, ce qui justifiait le repli du baril de 110$ dollars à quasiment 101$, donc je vous encourage à vous précipiter pour faire le plein aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc en tous les cas, grosse pression vendeuse, grosse peur du ralentissement, d'ailleurs ce matin encore, si vous regardez le FT, eh bien la Fed disait ce matin... « Oui, si on monte les taux, il se pourrait que ça pose des problèmes de ralentissement à l'économie. » Sans blague Alors ça, on n'avait pas compris, parce que dans nos cours d'économie à l'école, ils ne nous avaient pas expliqué ça comme ça. Donc voilà, merci à la Fed de nous préciser aussi que l'eau, ça mouille, et donc ça fait toujours plaisir de le savoir. Donc du coup, on est dans un mood assez négatif, ralentissement économique, aïe, 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 ça fait très très peur et donc les sanctions se ressentent un peu partout sur tous les assets de classe. Alors vous le voyez, le S&P 500 est en baisse de 17,5% ou quelque chose comme ça depuis le début de l'année. Le Nasdaq est en baisse de 23% et des poussières depuis le début de l'année et puis depuis les plus hauts surtout. C'est ça, c'est notre, notre référence de base quand on parle de bear market, c'est les tops du marché. Donc quand on prend le top du marché et qu'on enlève 20%, quand on est en dessous de ces 20%, on est en bear market. Alors le Nasdaq y est déjà et on le voit très bien puisqu'il y a quand même des, des, des méga compagnies technologiques qui se sont fait littéralement détruire ces derniers jours. En trois jours, les big names, les GAFAM comme on les appelle, en trois jours ils ont perdu 1000 milliards de market cap. Juste pourquoi bah Pour pas grand chose en fait parce que quand on regarde de nouveau les chiffres de Microsoft, on a de la peine à comprendre pourquoi tout d'un coup il faut tout vendre. Même chose sur Apple. Mais enfin visiblement c'est plus la mode. Ralentissement économique dont tout le monde est en train de sortir massivement de tout, n'importe comment et dans tous les sens et ça se ressent vraiment partout quand on parle de bear market eh bien euh, donc on a ces 20% de correction depuis les plus hauts et qui nous disent à partir de là on est en bear market alors il faut quand même juste savoir un tout petit peu euh, qu'est-ce qu que ça veut dire quand on parle de bear market et qu'est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à ça donc la règle des 20% c'est mesuré depuis le top jusqu'à ben, 20% de correction et c'est ça le seuil d'entrée du bear market donc entre 10% et 19% 99% c'est une correction en dessous, c'est un bear market donc c'est le cas pour le Nasdaq, c'est pas le cas pour le SP 500. En tout cas, pas encore. Il faut savoir historiquement parlant que depuis 1928, il y a eu grosso modo 28 bear markets ou ça dépend comment on les calcule, mais en gros 28 bear markets depuis 1928. Donc pratiquement depuis 100 ans, on a vécu une trentaine de fois un bear market. En moyenne, les actions, en moyenne, perdent 36% dans un bear market et on gagne 114 dans un boule market. Il y a donc de l'espoir, puisque quelque part, si on reste investi suffisamment longtemps, ça veut dire qu'on va largement se refaire. Maintenant, il faut dire que c'est en moyenne. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer en ce moment dans les marchés, eh bien, c'est un petit peu plus que ça. Parce que quand vous regardez, bah, effectivement, il y a des titres qui perdent 10, 15, 20, 30%. Mais vous en avez d'autres qui sont en train de se faire littéralement laminer, et ça, ça touche surtout les les, les high-growth stocks, enfin les hyper croissants, les titres d'hyper croissance qu'on a beaucoup beaucoup aimé ces derniers temps. On peut citer quelques noms au hasard. Coinbase sorti à 250 dollars en IPO au mois de novembre, monté à 400 dollars directement derrière. Ça vaut 83 dollars. Ça va comme correction. Rivian sorti à je sais plus combien, 80 millions de dollars, monté jusqu'à 180 dollars. Ça vaut 22 Là aussi, pas mal Rivian, au passage, on notera qu'ils ont terminé leur black period. Donc, ça veut dire que les investisseurs qui étaient dedans avant l'IPO commence à avoir le droit de sortir depuis dimanche soir. Ça tombe bien parce que Ford, ils ont une participation comme ça et ils ont décidé de sortir. Donc Rivian est à 22$ dollars et ils publient leur chiffre mercredi soir. Ben, ils ont intérêt à pas se planter parce que sinon ça va à 10 ce machin. Donc du coup, on a une grosse pression vendeuse sur tous ces titres d'hypercroissance. Des corrections qui ont été quand même massives un petit peu partout. Donc il faut faire attention à cette règle des 36% dans un bear market. C'est une moyenne. Après, il faut positiver parce qu'on va quand même essayer de trouver les choses positives dans cet environnement. Il faut quand même savoir qu'un bear market a tendance à être très court. Très court tout relatif, mais c'est toujours trop long bien sûr, mais en gros c'est 10 mois, grosso modo 289 jours en moyenne, euh, où on rentre dans ces périodes pourries, et puis de l'autre côté, les boules market ont tendance à être beaucoup plus longs, puisqu'en moyenne c'est 2,7 ans de hausse là-dessus, donc du coup, eh bien il y a quand même cette notion, encore une fois, que sur le long terme, eh bien c'est toujours les boules qui gagnent, c'est comme ça, c'est pas moi qui la l'invente, si vous regardez simplement le graphique de n'importe quel indice depuis 150 ans, allez, 110 ans, même 100 ans, eh bien vous verrez que de toute façon, tendanciellement, ça monte. Je parle des indices, hein, je parle pas de certains titres individuels. Il faut noter aussi que un bear market, ça arrive tous les 3,6 ans. Enfin, en gros, tous les 3 ans et demi, on a une, une correction, un bear market qui se met en place... En moyenne, de nouveau, on parle toujours de chiffres en moyenne. Alors, pour ça, eh bien, c'est intéressant à savoir, mais là, tout de suite, aujourd'hui, ça nous fait une belle jambe parce que on est en plein dedans, donc on verra ça pour plus tard, mais on pourrait se souvenir quand on aura fini ce bear market et qu'on sera de nouveau dans un bull market, on pourra se dire qu'attention, en moyenne, dans trois ans et demi, ça risque d'être de nouveau un petit peu plus compliqué. Puis alors, vu que c'est toujours des moyennes, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces 100 dernières années, et eh bien, avant la guerre 39-45, on avait des bear markets beaucoup plus fréquents. C'était à peu près tous les, euh, tous les un an et demi. Et puis, depuis la guerre 39-45, depuis la fin de la guerre, eh bien, finalement, c'était tous les cinq ans en moyenne, cinq ans et demi, qu'on avait un bear market. Donc, grosso modo, ça a changé. Ça peut s'expliquer aussi par le fait que la croissance mondiale s'est clairement accélérée après la guerre. Donc, du coup, ça, ça rassure un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, de nouveau, ce ne sont que les statistiques. Mais c'est important quand même de comprendre, et de saisir le fait qu'aujourd'hui, un bear market, c'est pas là pour toujours et puis qu'il faut aussi savoir vivre ces périodes puisque ça arrive malheureusement. » Aujourd'hui, eh bien, notre préoccupation principale, bien sûr, c'est cet équilibre entre les taux qui montent et euh, la, le ralentissement économique potentiel. Hein. Et donc, on est toujours dans ce stress qui peut nous faire, et qui nous fait très peur. Hein. Là, les gens n'hésitent plus à parler de stagflation, donc croissance molle avec euh, inflation trop haute. Il y a deux, trois articles quand même qui commencent à dire qu'il y a des signes de ralentissement au niveau de l'inflation. C'est un peu les seules nouvelles positives qu'on arrive à trouver dans les médias aujourd'hui parce qu'autrement, alors au niveau des titres catastrophistes, il y a à peu près tout ce que vous voulez. Pour être très franc, quand je regarde la performance de certaines boîtes et euh, ce qui s'est passé juste hier mais ou bien des corrections massives, prenez on reprend Coinbase. Coinbase en 3 jours, 35 de correction, euh, ça me rappelle quand même furieusement une période qu'on appelait euh, la bulle d'Internet. Donc là, on est un peu en train de vivre ce qu'on a vécu en l'an 2000 sur les hyper growth stocks, les, les, les titres d'hyper croissance, on est un peu en train de vivre ça également sur les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies ne sont pas immunisées dans cette correction massive, puisqu'on ne fait pas de prisonniers, on massacre les bonds, on massacre les métaux, on massacre même certaines matières premières, on l'a vu avec le pétrole hier. Mais alors surtout, on s'est fait énormément plaisir sur le massacre du Bitcoin. Alors là, les, le, le, la sanction est terrible, hein, c'est 1600 milliards de capitalisation qui se sont volatilisés depuis les tops du mois de novembre sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est au plus bas des plus bas pour l'instant, puisqu'on a prisé, on a tapé en dessous des 30 000 durant la nuit, ça fait erreur, donc il y a vraiment une grosse pression sur les crypto-monnaies, et plus personne n'a l'air d'en vouloir pour le moment. Donc il y a une débondade totale qui est en train de se produire, il y a même euh, Monsieur Mark Cuban qui disait hier aux états unis que bah, les cryptos étaient en train de vivre ce que le Nasdaq, ce que les tech stocks, ce que les internet stocks ont vécu justement l'an 2000. Il y a des parallèles qui sont en train de se faire encore une fois dans, ce, dans cette thématique là. Donc c'est très 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 douloureux et là de nouveau bon, on a vu Coinbase qui se fait démonter mais vous avez aussi l'exemple de micro-stratégie. Alors micro-stratégie on en a déjà parlé dans cette émission, ça reste quand même... Une société qui finalement est passée de la technologie à avoir plus que du bitcoin dans son portefeuille, alors forné, forcément quand vous avez votre bilan, votre performance qui est évaluée simplement parce que vous avez un holding en bitcoin, et eh bien quand le bitcoin il se fait démonter de plus de 55% depuis les tops, et eh bien le titre a perdu plus de 75% chez MicroStrategy. On ajoutera aussi au fait que MicroStrategy a quand même annoncé que si le bitcoin allait en dessous des 21 000, ils auraient des appels de marge qui les forceraient à vendre, donc ça n'a va pas forcément arrangé les bidons. On va quand même noter au passage, pour la bonne nouvelle au niveau du Bitcoin, parce qu'il y a quand même des gens qui y croient et encore, eh bien le Salvador a racheté euh, des Bitcoins dans la, dans, le, dans la baisse ces dernières heures. Parlons encore un petit peu de Tesla et de Twitter. C'est assez imbriqué ensemble forcément, puisqu'ils ont une personne en commun, Monsieur Elon Musk. Donc euh, ce qui est assez intéressant, c'est que comme tout le marché est en train de se faire littéralement démonter, le seul truc qui ne baisse pas en, en ce moment... C'est Twitter. Et même, encore mieux, Twitter c'est à 48$ et le, le takeover est annoncé à 54$. Donc il y a même pratiquement un argent garanti à faire. Presque garanti. Donc du coup, on se dit bah, « ouais, Au moins, il y a un truc qui baisse pas ». Le seul problème dans tout ça, c'est que les experts, les, les analystes, le monde merveilleux de la finance et des stars de la finance ont fait des calculs euh, dithyrombiques durant la nuit et arrivent à la conclusion qu'aujourd'hui, si eh bien on n'avait pas le takeover sur Twitter, bah, Twitter vaudrait 37% de moins. Alors, je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'ils sortent leur 37%. Est-ce qu'il y a une interpellation entre Facebook, Snapchat, je ne sais pas trop quoi. Mais en tous les cas, visiblement, si Musk n'était pas là, Twitter vaudrait 37% de moins. Qu'est-ce que ça peut nous dire Eh bien, ça peut nous dire, tout d'abord, que euh, certains commencent à dire, oui, mais peut-être que dans les conditions actuelles, M. Musk pourrait venir renégocier le prix de Twitter. Forcément, vous êtes en train de payer un truc qui vaut beaucoup moins cher, dans un environnement complètement différent. Alors, ce serait rigolo de voir Musk, il dit, ah bah finalement, je paye 40% de monde. vous êtes toujours d'accord faites, faites ton choix, camarade. Donc du coup, il hmm, y a une petite crainte là-dessus, c'est aussi pour ça que le titre ne remonte pas derrière. Et puis, il y a une deuxième chose qui est assez euh, angoissante ou stressante sur l'histoire de Twitter, c'est qu'oubliez pas non plus que Monsieur Elon Musk a euh, fondé, a, a financé son deal sur Twitter avec ses actions Tesla. Tesla a perdu 30% ces dernières semaines et Tesla arrive à des niveaux techniques extrêmement délicats. Cieux. Tesla vient à casser les 750 à la baisse parce que ce marché continue à déballer ses prochains jours, eh bien Musk va avoir un problème de financement parce qu'il doit avoir vendre ses actions pour pouvoir continuer à financer Twitter. Donc il est très très riche, soit, il est très intelligent aussi. Donc ça paraît quand même un peu couillon finalement de balancer les titres de sa société d'automobile électrique pour pouvoir acheter un truc qui est très cher ou trop cher par rapport à l'environnement actuel, donc, on risque encore de parler un petit peu de cette histoire ces prochains temps et ça risque d'être assez sympa à observer. En tous les cas, si on regarde la correction qu'on vient d'avoir sur pas mal de titres et pas mal de secteurs ces dernières heures, eh bien, on a l'impression que Tesla, c'est celle qui n'a pas encore lâché. Donc, il faudra faire attention. Euh, là, on voit clairement sur le graphique que les 750, ça va être tricky zone. Si on arrive à tenir, bah, tant mieux parce que le marché peut-être... Essaye de rebondir, on voit aussi que la VIX est revenue autour des 38% et que ça fait depuis deux ans à chaque fois qu'on arrive dans la zone des 37-38%, eh ben, c'est là où les gens commencent à racheter, il faudrait un catalyste supplémentaire pour qu'on aille chercher des niveaux de vol au-dessus des 40, 45 voire 50%, une panique totale. La seule chose qu'on peut encore noter dans tout ça, c'est que le niveau de pessimisme de marché ou d'optimisme de marché n'a jamais été aussi mauvais que depuis 2008, même plus bas qu'en 2008. Et autant vous dire qu'en 2008, le, le niveau de pessimisme était juste stratosphérique et qu'on avait tous envie de mourir. Donc du coup, là, on est à des niveaux pires qu'en 2008, pires que dans la crise des subprimes, et on commence à avoir un tout petit peu peur par, à ça, par rapport à ça. Et puis, quand on parle de crise des subprimes ou de crise immobilière aux États-Unis, eh bien, on peut noter au passage que, par exemple, on a vu ces derniers temps une baisse massive de tout ce qui est bois. Alors, je rappelle pour mémoire qu'il y a un an, jour pour jour, le bois était au plus haut de tous les temps, et on disait « Ouais, mais là, c'est fini, on n'arrive plus à trouver de bois, on ne peut plus évoluer comme ça, on ne peut plus construire. » Aujourd'hui, les taux sont en train de remonter, et les gens les ont comme ça, parce qu'ils ont peur de plus pouvoir payer leurs hypothèques. Donc, du coup, le bois, tout de suite, on en a beaucoup moins besoin, et c'est en train de rebaisser aussi un petit peu. Donc voilà, journée encore une de merde, euh, hier, encore une fois, une fois n'est pas coutume, ça continue, ce matin, on va, voir, on va voir un petit peu comment on arrive à réagir au milieu de tout ça, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir, mystère et boule de gomme, euh, ça reste un petit peu tendu, on sent vraiment que les gens ont peur, on sent que vraiment que les gens n'ont pas envie d'acheter sur faiblesse, et clairement, euh, dans les graphiques que l'on peut observer, tous les graphiques que l'on peut observer au niveau des indices, les tendances baissières sont établies, on est dedans, le S&P 500, Devrait logiquement rentrer bientôt en bear market et quand il y sera on pourra commencer à calculer nos 289 jours en moyenne pour savoir à quel moment on va en sortir. Voilà aujourd'hui euh, il y aura pas ou peu de nouvelles très très intéressantes mais faites quand même gaffe à deux choses. D'abord il y a le ZEW en Allemagne et puis alors si vous regardez la liste de tous les mecs de la Fed qui vont parler aujourd'hui, sauf Powell, je crois qu'il y a pratiquement tout le monde qui est de sortie, je sais pas ce qu'ils ont, mais là, ils ont dû recevoir un bon de sortie, ils ont le droit de parler entre aujourd'hui et mercredi soir, ils sont tous en train de se lâcher, donc attention à ce que tous ces mecs-là pourraient nous dire, il suffit qu'il y en ait un qui dise, « Oui, mais moi, je pense que ce serait bien de monter les taux de 1% par meeting de la Fed, et ça pourrait avoir 2 trois conséquences. » Donc, attention à tous ces gens de la Fed qui seront dehors, et puis autrement, pour le reste, eh bien, il y a encore quelques chiffres, euh, il y a encore des chiffres trimestriels, et quand on voit comment ils sont euh, tolérés, s'ils sont décevants, eh bien, on n'a pas fini euh, de rigoler. En gros, ce soir, il y aura Coinbase après la clôture, et quand on voit ce qu'on lui a mis dans la tronche ces dernières heures, soit c'est une bonne surprise et il va y avoir un short covering de folie, soit ça va continuer à taper très fort. Voilà, je vous souhaite euh, bon courage parce que pour l'instant c'est très compliqué, euh, ça arrive, ça fait partie du jeu, hein, on l'a vu sur ces théories du bear market. Moi je vous retrouve bien évidemment demain matin, encore une fois, toujours fidèle au poste, d'ici là je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode Suisse, à liker cette vidéo, et puis bah, on se voit demain matin en pleine forme, passez une très très bonne journée, bye bye.